0: Bienvenue mes amis, bienvenue sur Intensément Podcast. À la suite du dernier épisode, le témoignage que j'ai intitulé « Trauma complexe et résilience », il y a eu, dès la sortie de cet épisode, quelques petites réactions qui me faisaient penser que l'emploi du terme « trauma complexe » n'était peut-être pas le meilleur pour désigner ce qui s'était passé dans le parcours de vie de ce témoignage. Ceci dit, je ne suis pas psychologue et je ne suis pas apte à en juger, mais je comprends très très bien pourquoi des personnes qui ont vécu un traumatisme tel qu'on le conçoit d'ordinaire, un événement traumatique, ne soient pas à l'aise avec le fait d'appeler ce genre d'événement, et ce qui en découle, un traumatisme ou un trauma complexe. Je suis sincèrement désolé si certains ou certaines d'entre vous ont été choqués. L'idée dans le titre n'était absolument pas de comparer ce genre de traumatisme au parcours de vie relaté dans ce témoignage, mais il s'agissait bien d'évoquer ce nouveau concept de trauma complexe auquel cela pouvait faire penser. Et donc il s'agit effectivement d'un sujet très difficile, très lourd, et que je ne voudrais pas aborder à la légère. Lorsque j'ai décidé de donner ce titre à cet épisode, j'avoue que j'avais tout de même un doute. Je m'étais renseigné sans aller vraiment loin dans mes recherches, j'avais compris, comme je l'ai dit dans la présentation de l'épisode sur le témoignage, que c'était une notion relativement récente, qui était encore en développement, en recherche, et pouvait susciter des controverses évidemment et des oppositions. Par exemple, il y a des voix qui s'élèvent chez les psychologues qui considèrent que l'élargissement du concept de traumatisme dans le cadre de la psychologie ou de la psychiatrie, est risqué, puisque le traumatisme est perçu non seulement par le public, mais aussi évidemment par les psychologues et surtout les personnes qui les ont vécues, comme un événement très fort, physiquement fort, un drame impactant. J'ai pu mieux me renseigner et j'ai eu quelques échanges avec des pros. Et je vous explique donc pourquoi j'ai rectifié le titre. Si vous allez directement sur Wikipédia, vous voyez que le trouble de stress post-traumatique complexe ou état de stress post-traumatique est un trouble psychique lié au stress survenant généralement en réponse à des traumatismes complexes, c'est-à-dire des expositions habituellement prolongées ou répétées à une série d'événements traumatisants. Et vous voyez qu'en fait, il n'est certes pas dans le DSM-5, le trouble de stress post-traumatique simple y figure, mais le trouble de stress post-traumatique complexe n'y figure pas, par contre il figure dans la classification internationale des maladies. Il est défini comme trouble qui peut apparaître après une exposition à un événement ou à une série d'événements de nature extrêmement menaçante ou terrifiante, le plus souvent prolongée, ou à des événements répétitifs dont il est difficile ou impossible de s'échapper. Et donc à ce titre, sur la classification internationale des maladies, il correspond généralement à des causes qui sont généralement très violentes, mais nous verrons plus tard que dans l'acceptation des, psych des psychologues et de la recherche, cela ne peut ne pas être le cas. Mais en tout cas, il correspond aussi à des symptômes. Et nous voyons ici sur Wikipédia que les symptômes sont cauchemars, dysrégulation émotionnelle, flashback, réponse, combat, fuite, anxiété, somatisation... Il correspond aussi à certaines comorbidités, dont la plus grave serait le trouble de dissociation de l'identité. Il y a donc des questionnaires de diagnostic. Et donc, je ne sais pas si les symptômes tels qu'ils sont décrits sur la classification internationale des maladies s'appliquent à cette personne. Je ne peux me prononcer, je ne suis pas un psychologue. Mais ça va me permettre... Maintenant aussi de vous partager ce que j'ai compris, et vous allez voir, cela va comme d'habitude non seulement nous faire avancer dans la connaissance de ce concept, mais aussi dans les connaissances en psychologie, ce qui nous intéresse à tous, et en particulier dans la recherche des infos les plus fiables, et aussi par un biais assez spécial, cela va nous rapprocher d'un concept inconnu du public français sur le haut potentiel, un concept de traumatisme spécifique au surdoué, le « gifted trauma » à travers l'article d'Isabelle De Devrecker sur son blog MetaCosme, dont je vous ai déjà parlé, un blog qui vulgarise très efficacement les idées au niveau des surdoués, des hauts potentiels intellectuels dans le monde anglophone. Et dans le monde anglophone, il y a non seulement le développement du concept de traumatisme complexe, mais aussi ce concept assez spécial et spécifique de gifted trauma donc nous allons lire aujourd'hui dans cet épisode le traumatisme complexe et une prochaine fois je m'attaquerai au Gifted Trauma en essayant de faire quelque chose de plus vaste et peut-être en parler avec Isabelle de Vrecker, je ne sais pas. Je vais donc vous lire des passages de cet article parce que sinon il serait trop long et toutes les sources sont à la fin de cet article. L'article d'Isabelle de Vrecker date du 5 février 2020, T1 et s'appelle « Le traumatisme complexe, subtil supplice des mille coupures ». Il commence comme ça. Traumatisme complexe, état de stress post-traumatique complexe, psychotrauma complexe, c'est un sujet plutôt difficile à circonvenir. Car ces termes s'appliquent à des phénomènes qui varient énormément en magnitude, mais aussi en subtilité. Ils qualifient le résultat autant des pires maltraitances et négligences que de petites blessures administrées bien involontairement et dont personne ne se rend compte, pas même celui ou celle qui en souffre, du moins jusqu'au jour où il ou elle découvre enfin d'où viennent ces liens qui le ou la retiennent. C'est de cette dernière forme que je voudrais vous parler. C'est bien compréhensible d'être dubitatif sur ce thème. Il peut se passer plusieurs mois entre le moment où on y est sensibilisé et le moment où l'on saisit réellement ce dont il s'agit, et encore un laps de temps similaire avant de s'interroger sur son propre passé. Après tout, si on ne vous a pas battu, violemment agressé physiquement ou verbalement, et si vous avez eu à peu près tout ce qu'il vous fallait dans votre enfance, comment diable pourriez-vous être traumatisé Et quand on voit toutes ces atrocités qui se passent dans le monde, ce serait bien égoïste de s'apitoyer sur son sort. D'ailleurs, si l'on ne sait pas que d'une manière ou d'une autre on a été blessé, ne vaudrait-il pas mieux laisser tout cela enfoui profondément Eh bien non, cela n'aide personne d'ignorer cette part de soi-même, et pire encore, cela peut vous empêcher de devenir une personne meilleure qui créera des relations vraiment positives avec les autres. Nous avons tous entendu parler des vétérans de guerre, celles du Vietnam ou d'Irak, ou des survivants d'attentats qui développent des syndromes ou états de stress post-traumatique, SSPT ou ESPT. Psychotrauma en est un synonyme. C'est un trouble psychologique très invalidant, caractérisé notamment par des flashbacks, épisodes au cours desquels un stimulus évocateur rappelle les personnes dans la situation terrible qu'elles ont vécue. Le traitement de leur mémoire à ce sujet a été perturbé, car la mémoire émotionnelle et celle des faits ne sont pas stockées dans les mêmes structures et la communication entre elles concernant cet événement précis a été interrompue. Leur cerveau est donc désormais incapable de reconnaître qu'il s'agit d'un souvenir et revit la scène comme si elle se passait ici et maintenant. Le survivant reçoit toutes les blessures psychologiques à nouveau, se sent de nouveau impuissant à empêcher ce qui lui arrive, les mêmes processus psychologiques se déclenchent, inondant son organisme d'hormones et de stress, et ainsi le traumatisme se perpétue lui-même. C'est une spirale infernale, bien sûr. D'autres manifestations psychologiques complètent le tableau, telles qu'anxiété, irritabilité, dépression, dépendance à des substances, etc. Généralement, le SSPT résulte d'une menace physique directe pour soi ou autrui, agression, accident, viol. En temps normal, face à un danger, notre système nerveux essaye d'abord de nous pousser à l'action, avec les fameuses réponses de lutte ou fuite. Si les deux premières ne fonctionnent pas, il y a également la réponse d'immobilisation qui parfois peut également nous préserver de la catastrophe. Mais en cas de SSPT, il n'a pas été possible d'éviter le drame. Qu'on en ait été la victime ou le témoin, on a dû subir les événements avec horreur et en étant impuissant face à eux. C'est cela qui est insupportable pour le cerveau et le bloc en quelque sorte soit dans un état d'hypervigilance ou au contraire de dépersonnalisation. Entre parenthèses, le cerveau s'est alors éteint le temps que cela se passe et le sujet n'a rien ressenti, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas moralement blessé. Ce qui perturbe son fonctionnement durablement. SSPT complexe et traumatisme développemental Le SSPT se rapporte à un événement isolé ou à une brève période dangereuse de la vie. Mais il arrive que les faits traumatisants soient étalés sur de longues périodes. Dans ce cas, il se peut que ces faits soient moins directement menaçants pour la vie ou l'intégrité physique de la personne. Cependant, comme ils se répètent, leur effet traumatisant finit par être tout à fait similaire. Historiquement, les phénomènes liés à un événement unique et ceux liés à des événements au long cours étaient étudiés séparément, jusqu'à ce que le fonctionnement cérébral soit étudié et que les chercheurs se rendent compte qu'il s'agissait en fait d'une même pathologie, simplement déclinée selon plusieurs modalités. C'est ainsi que l'affectif complexe a été ajouté dans le second cas. Le SSPT complexe peut survenir à tout âge. L'élément clé est de nouveau d'être contraint de subir les événements sans pouvoir se défendre ou fuir. On peut penser notamment aux personnes dans des situations abusives, des conjoints battus ou harcelés moralement qui ne peuvent se libérer de leur bourreau de crainte d'être à la rue ou encore de ne plus revoir leurs enfants, ou aux esclaves modernes. Cependant, les adultes ont la plupart du temps l'avantage d'être à peu près autonomes ou de pouvoir trouver de l'aide, alors qu'en ce qui concerne les enfants, c'est une autre histoire. Dans la prime enfance, on est de facto dépendant de ses parents. On ne peut fuir, entre parenthèses, pour aller où. Et on ne peut se défendre. Un petit corps a moins de force qu'un grand. De plus, on a besoin de sa famille, d'un point de vue émotionnel, bien plus qu'à n'importe quelle période de sa vie. Un enfant est donc essentiellement captif et particulièrement vulnérable aux situations traumatisantes, d'autant que ses structures cérébrales n'ont pas fini de se construire. Dans ce cas, on peut parler de traumatisme développemental. Pour évaluer les traumatismes infantiles au long cours, il existe une échelle qui mesure les expériences négatives de l'enfant, l'Adverse Childhood Experiences en anglais, ou ACE. Ces éléments sont classés selon trois catégories qui renferment les événements traumatisants. Premier point, les abus. Ils peuvent être physiques, émotionnels ou sexuels. Deuxième point, les négligences, ici aussi physiques ou émotionnelles. Troisième point, les foyers dysfonctionnels, maladie mentale d'un parent, incarcération d'un membre de la famille, parents maltraités, abus de substances et divorces tumultueux. On pourrait ajouter à la liste des problématiques telles que le harcèlement scolaire ou des situations de conflits armés, même s'ils ne se déroulent pas dans le huis clos familial. L'enfant qui grandit dans ces circonstances doit être sur ses gardes de, de façon permanente. C'est pourquoi son niveau de stress est très élevé et que l'empreinte laissée sur son cerveau est semblable à celle des survivants souffrant de SSPT simple. Donc de traumatisme simple. Entre guillemets simple, évidemment. Et si a priori rien de tout cela n'est arrivé, peut-on souffrir d'un traumatisme complexe? Hélas, il est tout à fait possible de souffrir d'un traumatisme complexe même si rien de si terrible n'est arrivé. Le docteur Ariel Schwartz définit le trauma comme tout ce qui n'a pu être traité ou intégré par le système nerveux, sur le moment. Peu en importe la nature. Les abus peuvent être très subtils, d'ailleurs involontaires, ce qui fait que de braves gens, des parents qui ont fait de leur mieux, peuvent avoir infligé un traumatisme à leurs proches sans en avoir conscience. Il y a vraisemblablement une gradation dans les souffrances liées au trauma, et arrivés à l'âge adulte, des enfants victimes d'un traumatisme développemental moins violent fonctionneront parfois relativement bien, mais néanmoins, leur conduite sera dans de nombreuses situations dictées par une stratégie d'évitement du danger. Lutte, fuite, immobilisation, soumission. Pour avoir une idée des situations qui peuvent aboutir à un traumatisme, imaginons les exemples suivants. Premier, un parent qui ne crie jamais, n'a jamais levé la main sur qui que ce soit, et pourtant il n'y a aucune possibilité de le contredire ou de faire entendre le son de sa voix. Ou alors, on ne sait même pas bien ce qu'est ce « ou alors ». Et cela peut être… Qu'il risque d'être tellement déçu par rapport au bambin que pendant tout un temps la relation sera altérée, que le parent ignorera le petit, les traitements silencieux, ou que le gamin est persuadé qu'on l'aimera moins. Deuxième point, la négligence. Cela ne donne pas nécessairement un bébé crasseux ou un parent qui s'abrutit devant la télé et ne prête aucune attention à sa progéniture. Des fois, cela peut se faire avec des bambins en beaux vêtements de marque et avec le dernier smartphone à la main. Mais papa et maman sont tellement occupés au travail qu'ils ne sont jamais là pour eux. Il y a bien la nounou, mais elles change tous les six mois, alors Troisième point, les maladies mentales. Ce n'est pas que la schizophrénie, les troubles bipolaires ou les dédoublements de personnalité qui ont des manifestations effrayantes et incompréhensibles. La dépression ou le burn-out touchent énormément de gens et la question se pose de savoir s'ils sont normalement disponibles physiquement à cause de la fatigue, des médicaments ou émotionnellement pour leurs enfants. Pareil pour une maladie physique de longue durée. Quatrième point, Déjà entendu parler des enfants adoptés par des parents formidables et qui développent des problèmes psychologiques Point d'interrogation Ben voilà. Même s'ils n'ont pas de souvenir de leur abandon, cela peut être gravé quelque part en eux. Point. De manière générale, il suffit que les besoins d'un petit ne soient pas suffisamment honorés pour qu'il ait des doutes sur sa valeur et sur le fait de pouvoir être aimé. Cela peut le poursuivre toute sa vie. Un enfant a besoin de sécurité et cela ne signifie pas seulement avoir un toit sur la tête et être préservé des tigres à dents de sabre. Cela englobe également le respect et l'acceptation. Et en réalité, ce sera effectivement de la négligence émotionnelle. S'il les garde sans fin pour lui sans savoir qu'en faire, cela fait des dégâts, parce qu'il se dira qu'il n'intéresse personne et que tout le monde s'en fiche. Il n'y a rien de flagrant dans l'installation du traumatisme développemental, ce qui le rend particulièrement insidieux. Vu de l'extérieur, la famille où cela se passe peut carrément avoir l'air exemplaire, soudée, heureuse. Et on ne peut absolument pas dire que vu de l'intérieur, c'est l'inverse qui est vrai. Il y a juste une dynamique pas très saine et imperceptible. Chacune des blessures passe inaperçue pour toutes les parties concernées. C'est pour cela que je l'appelle « supplice des mille coupures ». Voilà pour la fin de, des extraits de cet article. Je que effectivement la recherche a montré que des événements dans l'enfance sont perçus différemment qu'à l'âge adulte, par le flou des souvenirs ou de l'oubli, mais l'intensité de l'impact et du ressenti émotionnel reste. Et des études éclairantes ont été réalisées, que je vous mets en lien aussi, qui démontre que des abus verbaux ou des négligences affectives répétées et dans la durée pouvaient être beaucoup plus marquantes et impactantes psychologiquement que des violences physiques ponctuelles. Il n'y a donc pas de comparaison. La recherche prouve juste que des abus verbaux ou des négligences affectives répétées peuvent avoir des résultats très sévères en ce qui concerne les impacts psychologiques ou voire psychiatriques. Et en ce qui concerne donc ce fameux « gifted trauma », enfin ce fameux, il n'est pas connu, mais ce fameux pour moi « gifted trauma », il s'agirait donc de l'adaptation de traumas complexes dans des spécificités du haut potentiel intellectuel, du haut quotient intellectuel, avec tout un tas de difficultés que pourraient évidemment avoir des enfants lors de leur parcours de vie et qui seraient plutôt des problèmes dus à leur haut quotient intellectuel. Par exemple, et ce sont des exemples que je donne à la volée, par exemple du harcèlement scolaire parce qu'on serait le meilleur de la classe, avoir des difficultés de communication parce qu'on aurait des intérêts différents des autres ou alors parce que on aurait un vocabulaire plus complexe et tout un tas d'exemples, vous comprendrez, qui, petit à petit, en s'agglutinant dans la durée et dans les rapports avec les autres, créeraient cette espèce de trauma complexe qui s'appellerait dans ce cas, dans ce cas, dans ce concept, le « gifted trauma ». Alors, c'est un concept, évidemment, à prendre avec des pincettes. Beaucoup de gens, évidemment, surtout chez les psychologues que j'ai interrogés, n'y adhèrent pas vraiment et ne le connaissent pas. Mais je pense que c'est un concept assez intéressant si on le prend dans cette perspective-là. Encore une fois, je ne fais pas la comparaison avec d'autres traumatismes et si cela vous intéresse, vous pouvez vous référer directement au blog MetaCosme et à l'article sur le Gifted Trauma, les articles même, parce que c'est un blog qui est très fourni et très très intéressant. Merci en tout cas à Isabelle pour son article. Vous pouvez évidemment en discuter, il n'y a pas de souci. Et s'il y a eu des maladresses aussi dans ce que j'ai dit, c'est pareil. Voilà donc ce podcast, ce média est voué à la connaissance et au partage des connaissances. J'espère que cela a été le cas aujourd'hui. Si cela a été le cas, vous pouvez aider le podcast. Vous le savez en faisant une donation, car il ne dépend que de vous. Il y a un lien unique dans la description de ce média et je vous en remercie de m'aider dans mon travail. Intensément, c'est quand même le podcast divergent et intensément, c'est le show potentiel. Sportez-vous bien tout de même.